0: Alô, alô, alô. E aí, pessoal, boa segunda-feira. Vou falar um pouco a respeito de felicidade. A gente enxerga felicidade como um estado tão distante que passamos boa parte da vida acreditando que é só pura balela. Então, a gente não se concentra nisso. E o real significado de felicidade, na verdade, logicamente, a gente quer. <risos> Sempre, logicamente, né, Dani? É a pessoa lógica, né? É, logicamente, <risos> a gente quer, né? Por exemplo, satisfação profissional, satisfação financeira. Quer que a família é, esteja em paz, em, com saúde, enfim. Mas felicidade vai muito além disso, porque primeiro a gente precisa do encontro com a gente mesmo, se se reconhecer e se conhecer como ser massa que a gente é, né, porque a gente tira nosso total poder durante a vida, que é um dos assuntos que eu vou falar hoje também, da gente tomar o poder pra si mesmo, porque a gente entrega o poder pro outro, e quando na verdade o outro não tem nada a ver, nada a ver, tudo é sobre a gente, e pronto, só é isso. a gente entendendo que tudo se se trata da gente mesmo, a gente se concentra na gente, deixa o outro um pouquinho de lado porque se o outro incomoda se o outro faz mal, não é o outro é algo na gente que precisa ser tratado, e pronto agora muitas vezes a gente fica nessa de querer muito que a felicidade esteja com o outro que automaticamente a gente dá para o outro uma responsabilidade muito grande. Nem existe, né? essa responsabilidade é só nossa e, e n- não existe outra alternativa. Não existe outra, outra pessoa responsável. Mas a gente entrega para o outro. E automaticamente a gente cria uma expectativa muito grande. Mas também a gente barra o outro de ser quem ele é. Ou de ser quem ele quer ser. E consequentemente, também, a gente acaba se barrando. E, lógico, se a gente, por exemplo, tem um um relacionamento ruim com algum parente, com a mãe, com, sei lá, um primitivo, enfim, qualquer pessoa, ou, enfim, qualquer pessoa, gente. E, automaticamente, a gente exige da pessoa, mesmo que internamente, lógico, certo tipo de comportamento certo tipo de sentimento quando na verdade a gente querer que o outro faça não é espontâneo em primeiro lugar e e não tem lógica porque a gente tem que se preocupar consigo mesmo e se preocupar com a nossa nossa questão de ser quem a gente quer ser porque se a gente barra o outro a gente se barra se a gente julgou não acredito. A gente tem a manhã de barrar o outro porque... por medo, por insegurança, mas por um problema nosso, logicamente. <risos> mas ele pergunto quem você é agora, quando ninguém tá vendo? Porque é muito fácil julgar o outro e é muito fácil você aparentar ser alguma coisa. Porque a gente, em convívio, em sociedade, a gente só mostra o que a gente quer. Então, assim, você quer barrar o outro, você julga o outro, de alguma forma. E Mas quem você é, na verdade? Porque quando a gente barra, como eu já expliquei, quando a gente barra, quando a gente incomoda, quando a gente se dói, tem algum problema na gente. Então porque você não tenta identificar esse problema. Sei que não é fácil, uma pessoa que nunca teve uma conexão real consigo mesmo em relação a tentar identificar problemas ou, ou tentar identificar certo tipo de comportamento. Nem lembro aqui. Que eu Quando a gente dá ao outro o poder de nos incomodar, de nos perturbar, de nos machucar você também acaba pegando um pouco de poder do outro. Não é nem que você pegue o poder, porque você não pega o poder de ninguém. Mas você acha que sim. Então você coloca na sua cabeça que você precisa ser, é, ter algum tipo de, de atitude, de comportamento para agradar o outro esperando que você supra a expectativa dele. Quando, na verdade, quando você entende e quer ser feliz, de forma autêntica, você não pode nem dar para o outro o poder de fazer alguma coisa né, com a gente, mas também não pode querer assumir um papel que não é seu em relação a querer suprir expectativa de, de alguém. Porque como é que você vai ser feliz? Como é que uma pessoa consegue ser feliz? Se ela está sempre tentando suprir a expectativa de de uma pessoa da família, de um amigo, de um um parceiro, de relacionamento. Como é que consegue? Né? Então, existe isso. A questão de barrar o outro, automaticamente se barrar. E e viver nesse ciclo. E aí... Você deixa de dar. E aí, você deixa de dar algum passo na sua vida por conta do outro. E aí, espera que o outro deixe de fazer alguma coisa também por conta de você. Não tem umas travadas de vez em quando. Acabou. Outro ponto importante em relação à felicidade é a gente parar de se definir simplesmente Ah, eu gosto disso, ah, eu não gosto daquilo, ah, isso é legal pra mim, isso não é legal pra mim, ah, isso aqui é o o meu jeito, eu sou assim, pronto, acabou. Gente, não existe isso também. Ah, A gente pode ser ou pode gostar de alguma coisa hoje e amanhã não querer mais. E tá tudo bem também. E o importante só é a gente parar de se definir, porque se hoje você quer uma coisa e amanhã você quer outra, é, tá tudo bem Porque você não, não não escreveu aquilo ali na sua testa E vai ser para sempre aquilo A questão da felicidade também Liga um pouco com a lei da comparação que como eu já disse É uma lei do universo e tudo Que diz que se tem o, o grande É porque tem o um pequeno Enfim, é a comparação em relação a tudo Se tem muito é porque tem pouco E, e essa lei da comparação a gente não precisa nem explicar muito né porque a gente passa a nossa vida inteira comparando tudo comparando o pai com a mãe comparando irmãos primos é, vidas diferentes de pessoas diferentes a gente compara tudo e com- comida tudo né não existe <risos> não existe essa de não comparar tudo é comparável e a gente quer ser feliz realmente, a gente precisa se desprender um pouco dessa paranoia de comparação. Por quê? Porque se eu quero ser feliz, não vai importar se eu tenho mais ou menos do que o meu vizinho ou, ou do que, sei lá, qualquer pessoa, porque eu vou estar tá satisfeito com o que eu tenho. Então, por isso a importância do autoconhecimento, porque a partir do momento que eu entendo que é importante para mim, eu não vou precisar ficar me comparando com o outro, porque eu tenho tudo que é importante para mim. E o que eu não tenho ainda, eu estou fazendo minha parte, tô me equilibrando para que é, eu consiga. Como eu já falei, quando você inveja o outro, quando você cobiça o outro, você passa uma mensagem para você, para o seu, seu eu superior e para tudo que está ao seu redor, porque quem manda em tudo é o subconsciente e você passa simplesmente a mensagem que você não é capaz de ter ou de ser aquilo. Então, eu falei do... do do ser quem a gente quer ser, do deixar o outro ser quem ele quer ser, da da gente parar de se definir tanto com o que a gente é, quando na verdade a gente é tudo, porque se a gente parar para pensar... uma pessoa calma, uma pessoa que tem paz, que tem amor, que tem dinheiro, que tem qualquer coisa na vida que a gente queira, ela é exatamente igual a gente. Simplesmente todos somos iguais. Na medida do possível, né? Porque pelo que a gente conhece, pela nossa consciência, a gente sabe que nós somos seres livres. né? Com livre arbítrio. E a partir do momento que isso acontece, não vai ter uma pessoa dizendo ah, você vai ter que vencer na vida. Não, você é livre pra vencer, pra perder, independente do que você entenda como vencer ou perder. O universo, ele só nos dá sim. Simplesmente, só é sim. Então assim, a gente já tem tudo, simplesmente tudo. A gente já tem paz, já tem amor, já tem prosperidade, já tem saúde... Se você reclama da sua vida, se você é, não consegue enxergar nada de bom, então automaticamente nada de bom entra. Se você é, tá numa vibração lá embaixo, como é que qualquer coisa vai ser, vai, vai ter o poder de entrar na sua vida? Nem, nem se encontra, isso nem se encontra. Não dá nem para encontrar, porque pessoas com vibrações baixas têm oportunidades baixas, com vibrações baixas, com qualidade de vida baixa. Agora, a pessoa com a, com a vibração alta, automaticamente, ela vai atrair pessoas com vibrações altas e tudo ao redor dela vai ter uma vibração elevada. Simples assim. E, inclusive, a vibração do universo é uma vibração elevada. Por mais que não seja o máximo, né? É intermediária na verdade. Mas é porque até a gente chegar nela, é, não é simples. Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender... Entendeu um pouco do, do nosso sentimentos, do, do como ele pode interferir em tudo. Porque assim. Como é que você consegue qualquer coisa na sua vida. Se muitas vezes você não se permite nem pensar naquilo. Porque você acha que aquilo não é para você. Inclusive é um, dos assuntos que eu, um dos assuntos que eu vou falar é, posteriormente. É sobre merecimento. Como a gente tem qualquer coisa se a gente acha que a gente não merece. Então, a gente é livre para se achar merecedor daquilo ou não. Se você acha que não merece, realmente você não vai ter. Você se sente até retraído porque você vê que não não, não é, não é para mim, não é para mim, não é para mim, isso é demais, isso é demais, eu não mereço. Pronto, não merece, não vai ter e sempre vai ser assim. Quando a gente tem uma vibração elevada, automaticamente tudo vai andando, sua vida vai andando. Pronto, é igual aquela músicazinha Deixa a vida me levar, é praticamente isso. Porque você simplesmente não tem resistência. Você se comporta, pensa e vibra de acordo com o que você quer. As coisas vão acontecendo naturalmente, você não tem dificuldade na vida. E e é isso. A vida vai entrando nos eixos, tudo vai ficando em fluxo. Simplesmente em fluxo. E quando não, quando você tem uma vibração baixa... E sabendo que o universo tem uma vibração alta, como é que qualquer coisa vai dar certo? Tudo fica na resistência, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é problema, tudo é azar, como você entende, né? A gente passa a maior parte da vida se tratando como vítima. E é normal, é normal. Porque são alguns paradigmas que a gente precisa viver quando está aqui na Terra. Mas quando a gente descobre Que a gente tem todo esse poder. Se você diz ou pede alguma coisa para o seu subconsciente, ele automaticamente, ou quando você acredita que aquilo ali já é real, ele automaticamente vai procurar ou fazer de tudo para que aquilo ali já seja ou já esteja na sua mão, já seja seu. E você imagina colocando cargas e e pensamentos e sentimentos, tudo negativo, dentro dentro de um subconsciente. Dentro de subconsciente. Ele vai procurar coisa ruim. Ele vai procurar gente que não vai ser tão legal na sua vida. Ele vai procurar oportunidades que vão te deixar na merda. Então, assim, tudo depende da gente. Então, quando a gente para de se ver como vítima e toma o poder pra gente, a vida muda e tem um sentido totalmente diferente. Porque a gente toma o rumo que a gente quer a gente sai de de carona de um carro, simplesmente abre a porta, desce, dá a volta e entra ali como motorista e guia simplesmente para onde a gente quer ir. Acabou. Pronto, só é isso. Mãe, se seu avô se sua avó lhe, lhe disse certo tipo de coisa e você entendeu assim, não foi a pessoa que colocou na sua cabeça, foi você que absorveu dessa forma. É igual para quem tem um pouco de estudo a respeito de constelação familiar. Você entende que a criança, até ali na barriga da mãe, já absorvia certo tipo de energia. E nem sempre a energia era exatamente o que acontecia, mas como ela percebia, como ela se sentia. Então, automaticamente, a gente vai crescendo dessa forma, porque é normal, é o, é o comum do ser humano. Mas quando você se enxerga como responsável, você consegue dizer o que é que você quer ou não para a sua cabeça. E quando as situações estão complicadas ou desfavoráveis para aquilo, como você já tem a ideia de que é aquilo que você quer, de que é aquilo que você tanto quer como material, como pessoa, enfim, que você automaticamente vai fazendo aquilo dar certo a gente vê que a maioria das pessoas tem muita pressa, então assim se a pessoa é, quer ter uma viagem não se planeja, não pode passar um ano se planejando para fazer uma viagem bacana, comprar o que quer e tal porque ela quer aquilo pra agora então ela faz uma viagem meia boca chega cheia de dívidas fica, chega, passa pouco tempo numa viagem, chega e volta e tendo que pagar Milhões de. milhões assim, né? Milhares de reais com custos, com custos ou compras, enfim, que acabou até o prazer. Então você ainda tá pagando. isso também com o corpo, às vezes você, ah, vou entrar vou entrar na academia, quero emagrecer 10 quilos, quero emagrecer, sei lá, eu quero, é, sei lá, definir o corpo do jeito que quer, vou engordar, enfim. E quer aquilo ali pra ontem. Não pode passar um ano, dois anos, três anos, tem que ser no primeiro, no segundo no terceiro mês. Isso é normal pra gente, normal assim, não é normal, né? É comum pra gente, como humano, mas que você tem que ter noção, simplesmente, gente. É só tendo noção. O tempo não vai passar, você deixando ou fazendo qualquer coisa, deixando de fazer ou fazendo qualquer coisa não vai passar. né? Ou começou a juntar dinheiro e quer que aquele dinheiro né? tenha uma conta gorda e tal. Qual é a diferença se você começar a juntar agora E isso for acontecendo aos poucos Do que você chegar a um ano Daqui um ano, daqui dois anos e pensar Ai, tem que começar Ai, ah, é tão difícil, não sei o que Só que tem que começar, porque se não começa Como é que vai acontecer qualquer coisa Ou você espera que daqui, é, daqui Daqui um ano, daqui dois anos Simplesmente teu corpo mude Pra te satisfazer Ou simplesmente que tua conta apareça lá Gordíssima Conta sim, massa não existe, né? Então, a gente tem que ter o um bom senso também. Porque eu vejo que tem muita falta de planejamento né? Na, na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tanto é porque se, se não houvesse é, falta de planejamento, tava todo mundo bem financeiramente, estava todo mundo estável e estaria todo mundo tranquilo feliz. Por quê? porque o o país estaria se desenvolvendo mais né, economicamente e as pessoas estariam mais satisfeitas, mais felizes com sua família. Enfim, só que como é que vai expandir uma mente de uma pessoa que, por exemplo, passa horas assistindo notícia ou jornal e ouvindo pessoas reclamando da vida, pessoas reclamando da economia do Brasil, da da crise, né? Reclamando da crise e Ou então reclamando da violência, reclamando de mortes, enfim. E como é que você vai vibrar numa coisa legal quando a gente só está focando em coisa ruim? Então, assim, é, a gente tem muita coisa escondido no subconsciente, principalmente de, é, fatos da própria infância. Então, assim, se você for uma pessoa que foi... É, muito vítima na sua infância, teve que ser recuada, teve que ser, foi uma pessoa que sofreu muito, com, com. Como é que eu posso dizer? Apanhou muito, viveu em muita pobreza. É muito difícil você chegar numa situação adulta e conseguir se limpar daquilo de forma. É, objetiva, eu não sei nem se é específico, não, é objetiva mesmo, porque você nem entende e nem sabe o porquê você está naquela situação, quando, na verdade, você, por exemplo, é, a sua infância, você aprendeu que dinheiro era difícil, que dinheiro, como falam, né, as frases famosíssimas aí, dinheiro nasce em árvore, que dinheiro... Sei lá, não não dava em árvore. Na verdade, gente, dinheiro passa pela sua mão toda hora, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que trabalham recebem dinheiro, não? Pra não dizer todas. Mas, sim, recebem dinheiro. Agora, o que você faz com o seu dinheiro? E se você é uma pessoa inteligente pra ganhar mais ou pra saber como multiplicar o seu dinheiro, aí é outra história, né? Agora, quando não, você só gasta o que tem, porque sempre vê que é pouco. Sempre acha que é pouco, não dá pra fazer nada, né? Compra um monte de besteira. E e pronto. Aí vive essa vida aí. Mas enfim, não vim nem falar de dinheiro hoje. É porque. Ah, meu Deus, eu vejo dinheiro aqui, ó. Um dos pontos que eu preciso falar também. Eu eu acredito que seja o último ponto. Não, eu vou falar sobre outro ponto também. Aliás, eu vou falar sobre mais duas coisas que eu lembrei. Primeiro eu vou falar sobre mindfulness, que pra quem não sabe o que é mindfulness, é você se concentrar no presente e no agora. Então assim, você tá fazendo qualquer coisa, você tem que se concentrar no que você tá fazendo. E nem sempre é o que a gente faz, porque... A gente, por exemplo, escova os dentes, vai tomar um banho, vai fazer comida e tá no pensamento, com pensamento na lua, né? Não se concentra no que a gente tá fazendo. E muitas vezes isso impede da pessoa sentir o prazer realmente da vida, né? Porque, por exemplo, você quando tá escovando seus dentes, você tá se cuidando, você tá se amando, você se concentre naquilo, entenda aquilo que é um, um, cuidado, um cuidado pessoal, que você... enquanto você tiver... Em situações, eventos, ou até em exercícios, atividades, comportamentos, sei lá, em qualquer situação da sua vida, e se concentrar ou, ou demais no seu passado ou demais no seu futuro, você perdeu o um momento e pronto, acabou. Já passou, já perdeu. E, e pronto, perdeu. Acabou. Já passou. Só existe agora. Então, né? Não tem essa de. Ai, depois vou recuperar o tempo perdido. Não. Acabou. Então aproveite seu agora. E nessa, nessa, nessa mesma linha de, de mindfulness, o que é legal? A gente analisar o que a gente pensa. Lógico que tem aquela questão do, ah, se eu estou enxergando tal, tal comportamento, tal tal coisa, tal qualidade, ou tal defeito numa pessoa, porque é a mesma coisa, tá, gente? Qualidade e defeito. Tal qualidade tal defeito numa pessoa é porque tem em mim. Então isso também é analisar. Mas não só isso, analisar o que a gente pensa geralmente. Lógico, né? Porque entrando nesse, nessa área, a gente tem que, sim que analisar o que é que não, não, não está nos fazendo bem, o que é que está nos incomodando no outro para a gente se tratar. Não é tratar o outro, é tratar a gente. Porque o outro está lá, ele é perfeito. Ele é perfeito exatamente para fazer o papel dele na nossa vida. Ele está lá é, lembrando que a gente precisa aprender certo tipo de coisa, lembrando que a gente precisa limpar certo tipo de coisa e está ali, com puro amor, simplesmente, mas de forma racional, né, o, o puro amor, por mais que seja um puro amor e a gente veja cagadas de, de diversas pessoas, porque é um amor infantil, e, e né, o nosso amor é infantil, porque a gente liga o amor, liga o nosso relacionamento com qualquer é, tipo de pessoa, com qualquer relacionamento, é, com o que a gente aprendeu na nossa infância, com o que a gente aprendeu na nossa vida, com o que a gente sentiu, com o que, é que a gente não sentiu, o que é que a gente sente falta, o que é que a gente quer, o que é que a gente deseja, o que é que a gente entendeu em ausência ou em presença demais como infância, como criança, né, na verdade. E Mas também não existe essa de sair do amor infantil, tá, gente? Porque você tem um amor adulto, digamos... Quando você assume que você tem um amor infantil. E é isso. Só que a gente continua sendo seres egoístas. E e é isso. Que é comum também. Mas a gente precisa se entender como egoísta. Precisa se entender como julgador. E eu não falo isso para a gente se sentir culpado. Porque a gente não precisa se sentir culpado. Já foi. Mas a gente precisa aprender esse tipo de coisa. A gente precisa sempre estar tá evoluindo. Para que o universo não se sinta obrigado. A te fazer passar por uma situação horrível pra te fazer evoluir então evolua espontaneamente tá? outra questão que eu quero falar é a respeito da exterioridade gente, isso tudo que eu tô falando de hoje tem a ver com felicidade, tá? depois eu vou fazer um resumão e exterioridade versus interioridade e a influência de cada uma, por quê? porque às vezes a gente a gente espera que alguma coisa no mundo exterior, no nosso externo, aconteça para que a gente se sinta feliz, amado, sinta prazer. Mas, na verdade, não tem nada a ver com o externo, né? Não tem nada a ver. Então, enquanto a gente espera que, lógico, tem essa questão de que a felicidade depende do seu eu interior, e nada do, do mundo vai importar, assim, de, de forma externa. Também tem o fato de que a gente espera do, do, do externo, vi, passa a vida esperando uma oportunidade, passa a vida esperando o um amor, passa a vida esperando felicidade, passa a vida esperando dinheiro, passa a vida esperando um certo tipo de coisa, quando, na verdade, a, o externo, o mundo externo, o mundo que a gente vê, cada coisa que a gente vê só é consequência do nosso interno. Se o seu interno tá bem, você vai estar tá bem. Se o seu interno olha para as coisas, agradece, vê prosperidade, você vai ser uma pessoa próspera. Agora não tem como você ver coisa ruim em tudo e ter uma vida boa, porque é falta de lógica total. Se a escolha é nossa, se a gente tem esse livre, esse livre comportamento, esse livre, esse livre arbítrio A gente não é... é, Obrigado a fazer ou deixar de fazer nada. Nada, nada, nada. né? Tanto é que... Não, não vou falar sobre isso. (risos) Mas assim... Eu... Eu vejo assim... Como... Eu tenho que lidar muito com esse fato de carreira... A gente vê que muitas pessoas... Espero uma oportunidades, às vezes, de, de uma empresa, às vezes, de um negócio dar certo, de subir, às vezes, de enriquecer com seu negócio, enriquecer com o seu produto, mas não faz de nada para que aquilo aconteça. Para que aquilo aconteça. Não faz de nada, simplesmente. E eu digo assim, fazer alguma coisa, por mais que você limpe, que você precise desejar, você precisa ter um comportamento para se alinhar. Não adianta de nada vibrar, é, pensar positivo e sentir positivo, mesmo que você j- sinta que já é seu, mas não tem um comportamento que equilibre aquilo tudo. Porque o equilíbrio vibracional está ligado a, aos pensamentos, aos, aos sentimentos, mas também aos comportamentos. Né, porque n- não vai aparecer simplesmente uh, o que tu quer, o teu desejo na tua frente. Vai aparecer se você materializar de forma certa, se você co-criar isso de forma correta. Que é o que? O pensamento, o sentimento e o comportamento. Simples assim. Agora, não é mais simples, porque a gente, como ser humano, está sempre debaixo de um paradigma do certo e do errado, um paradigma de julgamento, um paradigma de religiões, um paradigma de não aceitação do outro, não aceitação das diferenças do outro, por mais que às vezes até a gente diga, ah, não tem um preconceito, eu não tô julgando o outro, mas eu não consigo me relacionar com o outro. A gente percebe que felicidade não é possível se você não deixa o outro ser quem ele é, porque automaticamente te faz gerar expectativa sobre ele e também te impede de ser quem você é, porque você mesmo se barra, né? então existe isso questão, outra, outro ponto em, em relação à felicidade é da gente se definir demais ah, eu gosto disso, não gosto daquilo, enfim não gente, não existe isso você nasceu com tudo, nasceu pra ser tudo todo mundo é igual, então se, se certa pessoa consegue fazer aquilo você consegue também e porque assim, às vezes a gente se, se, se coloca muito como incapaz né que é essa, essa questão de vítima de vitimismo mas a gente já tem tudo na nossa cabeça, a gente já tem tudo dentro de si, porque não existe isso. Você é livre para vibrar naquilo que você quer. É. E tanto é que eu até lembrei aqui de um ponto, que uma menina deseja um, hum. um amor, um relacionamento, e vibra no, no ruim. Ela não vibra, por exemplo em, ah, eu quero uma pessoa romântica, uma pessoa carinhosa, uma pessoa leal, uma pessoa amiga. Não, ela vibra assim. Ah, eu quero uma pessoa que não me traia, eu quero uma pessoa que não seja ruim comigo, eu quero uma pessoa que não não, não me barre de sair com minhas amigas, com meus amigos, enfim. E automaticamente, como você focou no, no que você não quer, é exatamente aquilo que você vai ter. Porque para nossa cabeça não existe esse não. Então você foca, ah, n- isso não, isso não, isso não, é exatamente isso que vai acontecer. E aí depois a pessoa fica num ciclo, porque fica naquela. Ah, é, sair, aí o homem vai para uma balada, pega esse cara, porque o cara tá na vibração de é, uma pessoa que não é legal, uma pessoa é, ciumenta demais, e, o, o fato dela pensar assim, ah, num. Eu não quero uma pessoa que me barra de sair, mais ou menos, ele vai barrar. E vai ser uma pessoa exatamente da forma como você pediu. Você entende que você não pediu aquilo, mas foi exatamente aquilo que você pediu. E aí a pessoa pega, não não tá bem, sai de um relacionamento, e aí fica mal, mas fica na na mesma frequência. E atrai de novo. Pode ter 10 pessoas maravilhosas e a outra que chegar... e e que corresponder com essa vibração, vai ser a escolhida. Aliás, ambas serão escolhidas, porque vão simplesmente se atrair entre si. E pronto. Essa questão, voltando só um pouquinho, que eu falei de deixar o outro ser quem ele quer ser, e de se permitir ser quem a gente quer ser também, é legal porque tem muita coisa que, que nos incomoda no outro, que a gente enxerga no outro, mas enxerga aquilo somente como um tratamento pra você mesmo. Como eu falei, o outro não existe e o comportamento, tudo do outro só é a respeito de você. Tá acontecendo com você pra te fazer aprender, pra te fazer... Muitas vezes é o que você tá tra- Aliás, muitas vezes não, todas as vezes é o que você tá traindo, o que você tá chamando. Por mais que te faça aprender, é você que está tranquilo. E esse incômodo que a gente vê, ou, ou a gente tem, em relação ao outro, só nos faz aprender sobre nós. Então, assim, Inu, se em cada situação que você se sente incomodado, se sente humilhado, se sente diminuído, você vai pensar o porquê daquilo. Você analisa exatamente o porquê você está se incomodando com aquilo e você não vai mais ligar no outro porque por exemplo ah, você está aqui numa numa fila de supermercado você entendeu que tal pessoa foi ignorante com você você se sentiu humilhado e aí você logicamente é uma pessoa que não tem uma consciência em relação a isso vai logo ficar pé da vida né e se estressar mas, e lógico, é normal é normal, super normal, super comum e muitas vezes a gente se estressa mesmo, só que a gente não se estressa só externamente a gente se estressa internamente porque a gente se identifica com aquilo enquanto a gente se identificar com certo tipo de situação, a gente vai se doer e vai doer na gente mesmo, entendeu? a partir do momento que você se identifica com aquilo você não explode só naquele momento e não só de forma externa você guarda aquilo e aquilo ali vai te gerando mais dor. Então, no, no caso que eu falei sobre humilhação, por que você se sentiu humilhado? Não foi a pessoa que te humilhou, você se sentiu humilhada. Então, por que disso? A partir do momento que você entende que a pessoa te humilhou, você está dando a responsabilidade para ela. Então, primeiro, você se sentiu humilhada. porque isso para você é humilhação? Quais outros momentos da vida você se sente humilhada? Por que você se sente humilhado com esse tipo de situação? Porque tudo é muito questão do que a pessoa viveu, do que a pessoa tem no subconsciente e às vezes no consciente também, lógico. Mas se isso for tratado, se isso for curado, você vai conseguir é, é, escalar ou andar degraus até chegar realmente num ponto de felicidade. Que claramente você vai ser feliz, não vai se estressar com os outros. Lógico que não, vai se estressar. Mas você se estressa com o outro, dura 5 segundos de forma externa e aquilo ali no interno não faz diferença nenhuma na tua vida. Pronto, é isso, entendeu? Tome isso como exercício: divertir, ficar. Ai, ah, me, é, me incomodei com outro, outro é isso, outro é aquilo, não sei o que, é aqui, essa balela toda. Você desliga o outro totalmente, escurece tudo. Enxerga somente a situação, somente você entende por que que aquilo está me doendo, por que que isso está me fazendo mal. O problema problema não é do outro, o problema problema só é seu. E entender que ninguém realmente tem poder sobre a gente, que o poder é nosso, tomar esse poder para si. Não tem como você tomar esse poder para si quando você não se conhece quando você não sabe o que é, que é legal para você, quando você não sabe respeitar o outro, quando você não sabe se respeitar, quando você não sabe, não sabe perdoar o outro, quando você não sabe se perdoar, e, e é isso, ninguém tem poder sobre nós, essa questão toda de alta responsabilidade falei também sobre a prática do mindfulness, que é a questão da gente se ligar no presente, no agora, saber exatamente o que a gente está fazendo, o que está acontecendo, qual a consequência daquilo, mas no exato momento. Por exemplo, estou fazendo chocolate, estou aqui me concentrando naquilo, estou emitindo amor ao universo porque eu estou fazendo essa comida para alguém que eu amo e tudo. Inclusive, é até uma prática oriental, uma prática oriental não, uma crença oriental, é que quando você está perante o fogão, fazendo comida, você está emitindo amor. Porque você realmente, quem cozinha... Sabe, né? Que cozinha com amor, cozinha para as outras pessoas se sentirem bem e tudo mais. E também a questão do, da análise de pensamentos. É, beleza, as parte de, ah, isso está me fazendo mal, isso está me fazendo mal, ou isso está me fazendo bem. Identificar isso, lógico. Mas também analisar o que é que você passa o, o dia todo pensando. Porque o que é que você pensa? é coisa legal, é coisa que não é legal para você, porque não existe essa de legal ou não mas é legal ou não legal com o que você quer da vida, entendeu? Então, assim, se você faz isso muito tempo do seu dia, se você pensa isso no, no, muito tempo no seu dia, está é, te levando para onde você quer chegar, ao patamar que você quer chegar, à pessoa que você quer ser, ao que você quer ter, porque a gente não tem o que a gente quer. A gente tem o que a gente é. Então, se a gente quer riqueza, hum, não vai cair do céu o dinheiro. A gente tem que ser riqueza, simplesmente ser. Enfim, essa análise de pensamentos, você identificar e ver o que é que é legal você pensar. e Essa questão de exterioridade também, exterioridade, interioridade, que a gente espera muito do exterior e não não se dá conta que tudo acontece de dentro para fora, apenas assim, de dentro para fora. Foi por isso que eu fiz questão de colocar o primeiro episódio como a importância do autoconhecimento. Porque não adianta de nada você querer qualquer coisa se você simplesmente não se conhece. Não se conhece, não sabe o que é que você quer, o que é que vai te fazer feliz. Tem a questão da comparação, como eu falei também ainda nesse capítulo, foi que a gente se compara muito com o outro e para a gente ser feliz não precisa olhar para o outro. A gente precisa né, saber o que é legal para nós. E quando a gente entende isso, a gente para de ver o outro, para de de querer estabelecer limites para o outro. Enfim, a questão de a gente esperar que algo externo aconteça para satisfazer um prazer interno ou satisfazer um buraco interno, não não existe, nem cabimento tem primeiro, porque a felicidade é interna não tem nada a ver com o externo e segundo, que o que você vê externamente é só consequência então não tem como você enxergar um mundo mundo com amor um mundo com pessoas boas porque, por exemplo, o jornal é escancarado, coisa ruim morte, violência quer falar sobre injustiça, enfim quando, na verdade, a gente percebe que a maioria das pessoas que a gente cruza na rua são boas, simplesmente boas. Eu, pelo menos, quando eu vou num posto, quando eu vou em qualquer canto, em qualquer canto mesmo, uh, enfim, em qualquer canto, eu vejo pessoas simpáticas, pessoas boas, pessoas legais, pessoas que ajudam. E por que, que tem gente que só enxerga gente ruim? Pessoas ruins, momentos ruins, situações ruins? Porque é aquilo que ela vibra. Então, ela vai passar várias situações na vida que vibram naquela naquela frequenciazinha dela. Pronto. Eu acho que deu para entender um pouco das partes de exterior e interior e pronto. O interior ele é só o reflexo do ou oh, o exterior é só um reflexo do, do interior, não o contrário. Simples assim. Os As pontos que são cruciais para que a gente sinta felicidade. Porque realmente não tem como você se sentir feliz olhando demais para o outro, esperando do outro, dando responsabilidade para o outro. Esperando do outro, eu falo até esperando do do próprio meio externo, entendeu? Então, é isso. Toma a responsabilidade para você. Pegue a responsabilidade na mão, porque ela é sua, e assuma isso. Pare de se fazer de vítima. E para de dizer que... Com tanto mimimi. Né? Nem dizer nada, não. Com tanto mimimi. Ah, a vida é injusta, eu não tenho dinheiro pra nada. O problema é meu. Né? Eu vou lhe ajudar, mas você sabe que a culpa é sua. Culpa não, né, gente? Porque eu não quero que você se sinta culpado. <risos> mas a responsabilidade é sua. Só sua. E você não precisa se sentir culpado por isso. Você só precisa aprender que a partir de agora você tem que tomar decisões diferentes das que você estava tomando. Pelo menos que esteja de acordo com o que você quer. Porque eu não vou ajudar ninguém a conseguir nada se a pessoa não consegue simplesmente é, assumir o caminho que tá e perceber que não tá no caminho que, que conversa com o objetivo dela. Então, é isso, tá? Postando isso numa plena segunda-feira pra começar bem a semana. Dá logo na cara de cada um pra aprender que a responsabilidade é sua. Mentira, né, gente? Tô brincando. Vocês sabem que eu sou bem calmo, eu sou assim, ó, a vibes, bem tranquilo, enfim. E, e é isso, tá? Boa semana pra todo mundo. Sexta-feira eu vou postar de novo. Tudo já é nosso. Um gelinho. Hum. Tudo já é nosso. Só acaba a gente querer e pegar. Beleza? Beleza. Show? Show. Então é isso, pessoal. Hum, é isso, né, já me despedi, já falei tudo é porque eu tô gostando de falar, gente não sei se eu, se eu fico aqui mais meia hora mas enfim, tá um beijão pra vocês, um abração um bom começo de ano gente, não, calma, para tudo, para tudo agora que eu lembrei ótimo, ótimo ano pra vocês vamos falar sobre planejamento porque não tem como falar comigo e não falar de planejamento, né eu sou uma das pessoas que mais se planejam eu passei a minha vida inteira praticamente me planejando para tudo porque eu sou muito metódico quem me conhece sabe aquele ditado, quem me conhece sabe eu sou muito metódico eu tenho meus planejamentos então quando eu fiz a formação em coach isso triplicou porque você é, aprende mais ferramentas ainda sobre planejamento é, gestão de tempo enfim, e é isso é, ótimo ano para vocês a gente vai falar assim sobre planejamento Qualquer coisa, não, acho que não. Porque o ano novo já é terça-feira, eu vou soltar isso, isso aqui hoje já, né? E o ano novo é amanhã, mas. É isso, no começo do ano eu venho. A gente fala sobre planejamento porque é legal sim, é lógico sim. E você sentindo, pensando, vibrando, pelo que você quer e não se planejar, não vai ter. Porque comportamento faz parte do alinhamento vibracional. Já disse isso. E, então é isso. Assuma a, a, a importância do planejamento também. Porque tudo é planejamento: viagem, passeios, casa, carro, contas, você atingir certo tipo de nível na sua conta. É, qualquer coisa, coisa pequena, tá, gente? Um sei lá. Sei lá, qualquer coisa, tá? Então é isso. Quem ficar acompanhando o podcast, eu tenho certeza que vai conseguir achar ferramentas, vai conseguir ter mais vontade de de se estudar para conseguir atingir seus objetivos de forma mais rápida, com melhor performance, de forma mais estratégica, mais lógica. Porque apesar de eu falar sobre consciência e espiritualidade, isso é muito lógico também. Mas tudo é preciso também você colocar em papel, você analisar, tá? Então isso é legal, isso é preciso... Se você quer ter resultados legais e é, performances bacanas na sua vida, né? No, enfim, no que você for fazer, porque isso também independe. Objetivo a é objetivo. E a gente tem o poder de alcançar qualquer coisa, tá? Então é isso. Feliz ano novo pra todo mundo. E, e é isso. Nesse ano que você seja muito feliz, que você seja você Com certeza, se você ficar aqui nesse podcast... Você vai aprender... Que você está tomando algumas atitudes que não são legais... Que você está julgando muito outro... Isso eu não estou nem condenando você por isso, logicamente... Porque eu também julgo... Mas eu me percebo... E você vai ver que você vai ter uma vida muito mais leve... Muito mais tranquila... Muito mais feliz... e, E que automaticamente as coisas vão andando na sua vida... Vem felicidade, vem amor, vem dinheiro... Vem tudo, entendeu? Porque, como eu disse... Acontece de dentro para fora. Então, ótimo fim de ano, ótimo início de ano. E a gente se encontra em breve. Então, tamo junto. Tchau.